0: Medellin.
1: Pozdrawiamy ze studia Medellin w to piękne popołudnie. Będziemy rozmawiać o Kolumbii, tak jak zawsze. Jest z nami dzisiaj Adam Knochowski. Dzień
0: dobry. Dzień dobry, państwu witam.
1: Adam, dzięki wielkie za, za Twój czas, który poświęcasz w tym momencie dla nas. Byłeś w Kolumbii, znasz trochę Kolumbii. Był to wyjazd przed pandemią, kilka tygodni przed pandemią w roku 2020.
0: Tak, dokładnie. To było na ostatni rzut praktycznie przed pandemią. Powrót to już był w pandemii, bo we Frankfurcie jak lądowaliśmy z Kolumbii, to już niestety były kontrole i były badanie, było badanie temperatury.
1: Z tego, co wiem, to wyjazd do Kolumbii miał być planowany na, na lipca, właśnie w tym roku, kiedy wybuchła pandemia.
0: Tak, dokładnie. No, tutaj wszystko to pokrzyżowało się z tym, że no, chcieliśmy to zrobić w lipcu, no, ale z uwagi na to, że okres wakacyjny... w już się zapowiadał, że będzie ciężki, no to my przełożyliśmy to na, na styczeń i w styczniu chcieliśmy to zorganizować tak, żeby też no, jakoś uwiecznić nasze dwudziestolecie małżeństwa. To taki piękny sposób na na świętowanie 20 lat pożycia małżeńskiego. Tak, dokładnie. Zaczęliśmy 20 lat temu od wyjazdu do Tajlandii. To była nasza podróż przedślubna, można powiedzieć, chociaż nazywała się poślubna. A po 20 latach postanowiliśmy, że tak powiem, zaszaleć w taki sam sposób i zorganizować, dzięki oczywiście uprzejmości twojej, Mariusz, bo tam jesteś i, i twojej znajomości tematu i znajomości Kolumbii, chcieliśmy skorzystać z tego.
1: No właśnie, taki wyjazd na na prawie trzy tygodnie, to jednak myślę trochę mało, żeby, żeby poznać wiele miejsc w Kolumbii, ale myślę, że to był dobry sposób na to, żeby przynajmniej tak z grubsza zdać sobie sprawę z mentalności, z kultury, bo To był wyjazd też tak trochę, powiedzmy to od od wewnątrz, nie przygotowany przez jakieś biuro turystyczne, tylko właśnie spotykając się z normalnymi ludźmi, widząc ich codzienność, mieszkając
0: w ich domach, więc myślę, że to było takie dość, dość bliskie spotkanie z Kolumbią. Tak, to prawda. Założeniem tego wyjazdu było właśnie to, żeby poznać Kolumbię od od tej strony nie hotelowej, nie rekreacyjnej, takiej jak proponują nam biura podróży, tylko takiej jak, żeśmy startowali, tak jak powiedziałem, w Tajlandii. W Tajlandii też mieliśmy miesiąc czasu praktycznie z ludźmi, sami sobie szukaliśmy jakiś kwater, hoteli i tak dalej. Tutaj mieliśmy tą, że tak powiem, ten komfort, że skorzystaliśmy z twojej pomocy, ty byłeś tam naszym przewodnikiem pokazałeś nam Kolumbię od takiej strony jaką ty ją doświadczasz codziennie dla mnie to było bardzo ważne z tego punktu widzenia, że no ja nie chciałem po prostu leżeć na plaży, spędzać czasu pod palmami, gdzie u nas oczywiście w styczniu jest zima, a tam mogłem sobie pojechać po prostu się wygrzać. Nie o to mi chodziło. No,
1: ale, ale, ale żonie chyba
0: tak. A, ale żonie tak. Niestety. No dlatego postaraliśmy się z Mariuszem pogodzić to moje, moje oczekiwania i oczekiwania żony. Chociaż jak się jedzie na taki wyjazd, to chyba każdy zakłada, żeby jak najwięcej poznać. No i Tutaj przyznam, że logistycznie z Mariuszem przygotowywaliśmy się pół roku wcześniej, planowaliśmy wszystkie przejazdy, wszystko było dopięte na ostatni guzik, także nawet spóźnienie się w jedno miejsce powodowało zawalenie się całego harmonogramu. Na miejscu mieliśmy 13 lotów pomiędzy miejscami, bo przecież byliśmy i w Panamie, i na Kubie, i na Wyspach Różańcowych, i na Karaibach, i w Medellin, i w Bogocie, w plantacji Kawy, także poznaliśmy bardzo dużo miejsc, różnych kierunków, nawet sama Kolumbia nie jest jednolitym jednolitym krajem takim, że wszędzie jest tak samo, tylko oczywiście Wyspy Różańcowe Karaiby to jest całkiem inna Kolumbia niż Medellin, czy w ogóle Bogota, a jeszcze plantacja kawy to już w ogóle czarna ma inny świat tak. tutaj oczywiście i góry i płaskie tereny i, i, i oczywiście morze piękne morze karaibskie które jest słynne w różnych opowieściach i piratów z Karaibów i, i z opowieści różnych ciekawych ludzi Także chcieliśmy to wszystko poznać. No, no oczywiście Kuba, nie? Mhm. Na którą po, po, polecieliśmy też razem, żeby zobaczyć ten socjalistyczny relikt przeszłości. No, dla nas dla nas w naszym wieku, dla Mariusza i dla mnie, no to nie jest nic takiego nowego, no bo my w czasach komunizmu jednak dorastaliśmy. Także znamy tą tą sytuację. Chociaż sądzę, że dla naszych dzieci, jeżeli by teraz pojechały, to pewne rzeczy byłyby tam niezrozumiałe. Tak, tak. myślę, że ten wyjazd
1: wyjazd do Kolumbii... Ym... Był trochę inny, jak czasami się słyszy od niektórych, którzy podróżują samolotami. Mieliśmy okazję przejechać z Medellinu do Pereira. Odcinek, który no powiedzmy to 280 kilometrów i przejechaliśmy to w przeciągu
0: godzin. Ale przez góry to jest... Niby, niby, że 280 kilometrów łatwo powiedzieć Polsce, bo 280 kilometrów w Polsce robimy w ciągu niecałych dwóch godzin, no może trzech, ale tam spędziło nam to około 6 godzin, chyba z tego co No pamiętam. więcej. No
1: więcej, więcej. 6 godzin to wyjeżdżając z Medellin do, do, do Manisales i, i potem następne to jakieś 12 godzin mniej więcej jechaliśmy jechaliśmy do Pereira i, i rzeczywiście można poznać Kolumbię od podszewki. Tym bardziej, że mieliśmy przygodę w Kartagenie, ponieważ Zamówiony hotel, to, to, to jednak była fikcja, była fikcja, więc, więc szukaliśmy miejsca, gdzie, gdzie, gdzie zostać. Zostaliśmy. zostaliśmy w tej części,
0: powiedzmy to trochę skromniejszej, ale przejeżdżaliśmy, przejeżdżaliśmy przez część dość biedną skromniejszej, ale to akurat na dobre nam wyszło, bo powiem szczerze, że hotel, który Mariusz nam zaproponował, był oczywiście bardzo fajnym hotelem na brzegu Morza Karaibskiego, z widokiem pięknym na Morze Karaibskie i w pięknym wieżowcu. Oczywiście fajnie jest z tego doświadczyć, my tego doświadczamy na różnych wyjazdach, czy tam do Egiptu, czy do Turcji, no i oczywiście to mamy, ale to, co doświadczyliśmy właśnie na Karaibach, gdzie byliśmy w Kartagenie u księdza Rubena, pozdrawiam serdecznie oczywiście, to to było doświadczenie całkiem inne niż niż to, które można doświadczyć jadąc ze zwykłą wycieczką. No i tutaj powiem szczerze, że obawy jakieś tam na początku były, no bo wiadomo, Kolumbia jest takim kierunkiem, który Wszystkim się wydaje bardzo niebezpiecznym. Ja tutaj pragnąłbym chyba raczej wszystkich przekonywać do tego, że jeśli się nie szuka guza, jeśli się nie szuka problemów, jeśli się nie chodzi w miejsca, które Kolumbijczycy wskazują jako niebezpieczne. Takie miejsca są również w Warszawie, takie miejsca są również w Berlinie, we Wiedniu, w Słowenii. Ja praktycznie jeżdżąc po całym świecie doświadczam różnych miejsc, różnych klubów, różnych restauracji. I wszędzie jest w miarę bezpiecznie, wszędzie są też miejsca, które są mniej bezpieczne i są miejsca niebezpieczne, do których jeżeli ktoś nie chce i nie szuka, że tak powiem, problemów, no to tam po prostu nie chodzi. I Kolumbia Kolumbia jest takim właśnie przykładem. Sądzę, że dużą, złą robotę zrobili tam Amerykanie, bo w czasach, kiedy było to embargo dla Kolumbii i dla Kuby nałożone gospodarcze, Też powodowano taki przekaz medialny, że Kolumbia jest krajem niebezpiecznym, że można było tam swoje interesy przez Amerykanów wprowadzić. Teraz jest to kraj otwarty, bardzo życzliwy, ludzie są bardzo otwarci. Ja naprawdę doświadczyłem bardzo wielu przyjaznych ludzi, nie wiem czy to jest wynik tego, że jestem po prostu biały, a tam ludzie troszkę innej karnacji skóry. Czy po prostu, że mówię innym językiem, nie znam hiszpańskiego, korzystałem z uprzejmości Mariusza, który nam dużo tłumaczył, dużo, dużo pokazywał, też załatwiał w, naszych, w naszej sprawie wszystkie sprawy, czyli tam bilety, wszelkie, wszelkie ustalenia z hotelami, z pensjonatami, gdzie nocowaliśmy, gdzie jedliśmy całkiem inaczej oczywiście, tak jak wszędzie restauratorzy, hotelarze traktują człowieka, który mówi w ich języku, bo wiedzą doskonale, że nie mogą go szukać, nie mogą sobie pozwolić na szeptanie poza jego plecami, a inaczej jak widzą człowieka zielonego, który praktycznie mówi może, może po angielsku, a nie po hiszpańsku, tak i wtedy mogą sobie zrobić z nim, co chcą. No ale tutaj Mariusz oczywiście wiedział, co, co doskonale kolumbijczycy potrafią i od razu Widać było na ich twarzach grymas zdziwienia (gry) i pokazanie tego, że no, o, tutaj już nie poszalejemy.
1: (gry) Tak, to jest jest prawda, że rzeczywiście jak się jedzie z z kimś, kto zna zna kraj, zna miejsca, to to jest trochę inaczej, ale rzeczywiście, rzeczywiście można, można odnieść takie wrażenie, że że Kolumbia, że Kolumbia oczywiście ma te swoje, swoje, swoje problemy społeczne, ekonomiczne. To rozwarstwienie też powoduje pewne tarcia w różnych częściach kraju. Ale ogólnie jest, jest dość wyjątkowym krajem. Dość wyjątkowym krajem. Nie mówię tego z perspektywy roku. Mogę to powiedzieć z perspektywy prawie 19 lat pobytu w Kolumbii. I i myślę, że taki przyjazd do, do Kolumbii, poznanie sytuacji Ludzi, którzy, tak jak w naszym przypadku, jak byliśmy mieszkając w domach, rozmawiając tak z bliska, tworząc pewne więzi, to można poznać tak naprawdę kolumnie, Nie z jakiejś tam książki, nie z opisu, nie z perspektywy jakiegoś drugiego hotelu, więc więc myślę, że to też była dobra okazja, żeby żeby poznać i i Karta Cartagena, gdzie byliśmy, prawda, przejeżdżając blisko tych tych osiedli biedy, to rzeczywiście jak się wyjeżdża z tej strefy turystycznej, się wjeżdża trochę bardziej w miasto, to nawet Ruben nam mówił, no będziemy przejeżdżać przez tą trudną dzielnicę. To jest trochę dużo biedy, więc więc on też starał się nie pokazywać nam tej tej ciemnej strony pięknego portowego miasta, ale oczywiście no przejeżdżając do, do jego parafii widzieliśmy, widzieliśmy to, co, co widzieliśmy. Muszę przyznać, że Kartagena że w czasie pandemii ucierpiała ogromnie. Miasto całkowicie zamknięte przez, przez wiele, wiele tygodni. Już po otwarciu innych miast, takich jak Medelin, Bogota, Kartagena pozostała zamknięta i dla turystów i nawet dla takiego normalnego życia, więc to był do trochę, trochę cios i w turystykę, i w gospodarkę w ekonomię Kartacheny, Tak jak mówiłeś, no rzeczywiście, Medellin, to, to jest też druga, inna część Kolumbii, jeśli chodzi o o kulturę, o ludzi, prawda? I Bogota też też ma swoją specyfikę i myślę, że że wszyscy ci, którzy w jakiś sposób przejeżdżali przez przez te miasta, miasta Kolumbii, to też dostrzegli ogromne, ogromne różnice. I jest taka tendencja o tym mówiliśmy już w naszych programach, jeśli chodzi o, o, o Amerykę Południową, nie tylko nie tylko Bogotę, nie, nie tylko Kolumbię, to że, że skupiska miejskie są ogromne. To nie jest jak w Polsce milion, dwa miliony, to, to, to dochodzi do czterech, pięciu, sześciu, ośmiu milionów mieszkańców i to oczywiście im więcej mieszkańców, tym większe, większe problemy. To widzieliśmy przejeżdżając przez Bogotę, prawda?
0: Tutaj faktycznie masz rację, ja bym bardziej nawiązał nie tyle do Karaibów, bo tam oczywiście jest miejscowość turystyczna. Można porównać tutaj te wyspy różańcowe Karaiby do miejsca w Tajlandii, jak Phuket, nie? Ale ja tutaj bardziej z tobą pamiętam te podróże po Medellin, gdzie nas kolejką górską zawiozłeś na, nad osiedlem Falafeli, tak? To się tak nazywa. W osiedle Biedy, gdzie praktycznie każdy buduje się w każdym miejscu, gdzie tylko znajdzie kawałek ziemi. Niech za to nie płaci podatku. Nie wiem, jak tam jest z podłączeniem prądu, wody i ścieków. <laczej> Raczej pewnie to jest na, na wariackich papierach. Ale oczywiście jest to ciekawe doznanie i widać też tam to, to takie, można powiedzieć, niebezpieczeństwo. Chociaż bardzo mi się spodobała jedna z ulic, którą tam miasto wespół z tymi bandziorami, można powiedzieć w cudzysłowie, e, sami wygospodarowali, sami zaproponowali jakiś taki układ wspólny, e, gdzie miasto pobudowało schody ruchome, a oni zapewnili bezpieczeństwo na terenie tego swojego obiektu. Tak, Komuna
1: komuna Teresa, to jest właśnie ta ta część dzielnica 13, słynna, do tej pory słynna z ogromnej przemocy. Ta resocjalizacja jednak zadziałała i widać, jak jak ta część Medellinu się zmieniła. Oni teraz stworzyli, nawet czytałem ostatni artykuł dość ciekawy o tym, że wzrasta y, turystyka y... w w tej części Medellin. Schody ruchome, pasaż, graffiti, mnóstwo sprzedających, coraz więcej turystów, więc mieszkać w tamtym miejscu jest trochę trudno teraz.
0: Każdego z nas, tak jak na każdych wakacjach, ciągnie trochę do podniesienia adrenaliny. Każdy lubi fajne, nie wiem, jazdy na nartach za łodzią motorową, loty balonem, loty na spadolotni, spadochronem i tak dalej, nie? Tutaj w Medellin można doświadczyć takiego uczucia niepewności Jadąc właśnie do do tych falafeli, gdzie metrem dojeżdżamy do pewnego punktu i z tego punktu mamy określoną drogę, którą możemy się poruszać. W tych tych, o granicach jest bezpiecznie. Jeżeli złamiemy zasady i pójdziemy w inną drogę, no to niestety narażamy się oczywiście na ryzyko. Tak samo jak przy każdym sporcie powodującym wzrost adrenaliny. Także tutaj też proponuję z ostrożnością do tego podchodzić, ale jak najbardziej trzeba to odwiedzić, bo to jest jeden z ciekawszych punktów Medellin, gdzie trzeba być. Kopalnia Soli w Sipakira pod Bogotą też było jednym z punktów
1: naszego przejazdu. Właśnie chodziło o to, aby aby poznać różne części Kolumbii. Kopalnia Soli w Sipakira, obiekty nieporównywalne, jeśli chodzi o naszą wieliczkę, prawda, dużo bardziej skromniejszy, dużo bardziej skromny, mniejszy, ale też... Jednak podobnie piękne. Ale, ale właśnie pokazujący też historię rozwoju Kolumbii, szczególnie właśnie mieszkający w tamtym regionie, Indian Muiska, którzy to właśnie zatrudnili się wydobyciem soli, też płaceniem solu. W taki sposób też oni rozwijali więzi z różnymi Plemionami Indian właśnie na terenie, na terenie, na terenie Kolumbii. Kolumbia obecnie, obecnie jest, 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 jest tym, tym, tym krajem, który przyciąga. Myślę, że tak jak wielokrotnie. Będąc na lotnisku czy w Bogocie, czy w Bedenii spotykamy Polaków, tak myślę, że w wielu częściach świata Polacy coraz bardziej y, y, poznają y, jeżdżąc y, po świecie i, i doświadczając innej kultury, innej mentalności, y,
0: innego życia. To prawda, jak wspomniałeś o tej kopalni to przyszła mi na myśl taka nasza, pamiętam delikatny kryzys, bo w Kolumbii trzeba pamiętać, że żyje się na pewnych wysokościach Medellin, Bogota to są duże wysokości a już morze to już jest podobnie jak w Słowenii, są i góry i morze a tutaj faktycznie wchodzi się bardzo wysoko odczuwa się zmęczenie, odczuwa się płytszy oddech, pije się herbatę z koką (coughs) co jest też dodatkową atrakcją tego terenu dla, dla młodzieży oczywiście będzie to jak, jakieś tam dodatkowe argumenty do wyjazdu. No oczywiście tej koki jest niedużo, nie to, to nie jest żadna, żadna promocja narkotyków oczywiście, żeby to dobrze zrozumieć, ale jest to za, za jakaś inna kultura. Już widzimy, że u nas się pije herbatę, tam, mimo że jest główny producent kawy, tak jak tutaj byliśmy na plantacji kawy, no to niestety yy, dowiedzieliśmy się, że Kolumbijczycy mało kawy piją.
1: Ta kawa jest trochę słabsza, prawda? U się pije, pije 5, 6, 7 kaw bardzo słabych, jakby to była herbata,
0: prawda? Dokładnie, a dla nas Europejczyków było normalnym, że tam się pewnie pije bardzo dużo kawy, bo jak produkują to kawy na cele światowe, na, na, na potrzeby światowe, no to każdy myślał, że tam jest dużo. No, ale się okazuje, że jednak nie w Bretonii powstała fasolka po brytońsku. Różnica też, jeśli chodzi, to też zauważyłem,
1: Gosia, Gosia twoja żona na początku była spokojna, jeśli chodzi o sposób pozdrawiania, o życzliwość, o serdeczność.
0: Otwartość, no. Otwartość i wylewność, taki uczuć, mhm. tak? Ale potem to, to było dość, dość takie, no, nachalne, powiedzmy to tak. <laughs> tak, niektórzy pewną tą swoją granicę osobistą mają bardzo bardzo wąską. I jeśli ktoś wchodzi w ich granicę tej, tej osobistej strefy, no to niestety do pewnego momentu akceptują to, w pewnym momencie przestają już ich psychika to akceptować. Ja jestem bym otwartą, dlatego ja nie, nigdy nie miałem problemu z tym, żeby być blisko ludzi, żeby z ludźmi się e, czy przywitać, czy pocałunkiem, czy uściskiem, e, takim przytuleniem, czy czym takim. No, oczywiście kolumbijczycy z tego właśnie słyną, że są bardzo e, uczuciowi, bardzo otwarci, e, lubią się przytulać, lubią dotykać, lubią e, być blisko, wchodzić w twoją strefę intymną, t, intymną, nie intymną, tylko bardziej taką e, osobistą, tak? Bliską, nawet bardzo blisko stając, czego Europejczycy oczywiście raczej wystrzegają się. Dlatego też jest to jakiś taki dodatkowy element poznawczy dla człowieka, który wierzy do Kolumbii i też musi się do tego przygotować, że będzie na coś takiego w jakiś sposób narażony. Ja też potem rozmawiałem z moimi
1: znajomymi i tak wyczułem trochę, że właśnie te przyjazdy obcokrajowców do Kolumbii to jest część też pewnej promocji Kolumbii, promocji kraju. Oni jakby chcieli też pokazać myślę, że w naszej kulturze też to jest, żeby się pokazać od tej najlepszej, najlepszej strony i, i właśnie jakby mm, przyjąć, przyjąć życzliwością, z otwartością i, 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 i jakby tak się mówi w Polsce, y, gość dom, Bóg w dom. To no, mniej więcej tak funkcjonuje też w, w Kolumbii. Widziałem właśnie, jak, jak cieszyli się z tego, że właśnie mogą przyjąć w swoim domu, że mogą gotować jakąś potrawę, mogą przyjąć z taką życzliwością was. I, i no potem, potem właśnie wielokrotnie w rozmowach się pytali co słychać, jak, jak, jak się czujecie, czy jesteście zadowoleni z wyjazdu
0: ja myślę tak, że oni byli bardzo otwarci, bardzo dla nas przyjaźni i myślę, że zależało im bardzo na tym, żeby obalić ten tak zwany mit kolumbijczyka, mafiozy mit kolumbijczyka, przemytnika narkotyków, mit kolumbijczyka który jest groźny i jest, chodzi tylko z maczetą i poluje na turystów Tak, kiedyś Polacy też jeździli do Niemiec i był mit Polaka-alkoholika. Obecnie Polacy w Europie są bardzo cenionym narodem i bardzo mądrym narodem, który osiąga bardzo wiele. Tak samo Kolumbijczycy są na tej drodze, gdzie swoją otwartością, swoją przyjaźnią i swoim takim dobrym samopoczuciem, dobrym dobrym, nie wiem, flow dla innych, mogą przyciągnąć rzesze turystów i ja bardzo zachęcam do tego, żeby odwiedzać Kolumbię, bo Kolumbia naprawdę jest pięknym krajem, bardzo duża kultura i naprawdę inna niż to, co my Europejczycy doświadczamy w podróżach takich, które normalnie stosujemy.
1: Chcę wspomnieć, że właśnie Medellin pojawiło się w rankingu pięknych miast na dość dość, dość wysokiej pozycji. Jak rozmawialiśmy o o naszym przejeździe przez Kolumbię, pobycie w Medellin, Kartachenie, Bogocie, potem tym wyjeździe szybkim do do Polski przed, przed zamknięciem lotnisk. To chcę wspomnieć też o podróżnika z Polski, którzy przyjechali do was, po was, przyjechali po was, zatrzymali się w Medellin i potem udali się do Kartacheny. Nie udało im się wrócić do Polski przed pandemią, więc dojechali do Kartacheny mniej więcej chyba 12-13 marca i tam zostali. Zostali do do listopada, więc może sobie wakacje. (guitar) (grywere) 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 Może sobie wyobrazić, ile to sześć miesięcy nad morzem zamknięci przy plaży bez możliwości poruszania się po mieście. Wiele osób utknęło turystów, którzy chcieli zwiedzić Kolumbię, utknęli, utknęli w Kolumbii powiedzmy tak, mieli przymusowe wakacje. Ten czas wyjątkowy waszego pobytu, ja tak sobie potem pomyślałem, rzeczywiście tak się stało, że mogliście spokojnie przejeżdżać z miejsca na miejsce. Ten czas taki dość wyjątkowy pobytu w Kolumbii, dobrze zaplanowany przez was. Przez was. Dał, dał, Dał taki właśnie pełny obraz Kraju, który jest dość wyjątkowy, dość piękny, z ludźmi, którzy, którzy odciskają takie piętno miłości, dobroci, życzliwości, otwartości w nas. Wielokrotnie mówią dobrze o Polakach, wspominają i Lewandowskiego, i wspominają Jana Pawła II, wspominają Świętą Faustynę, Maksymiliana, Maria Kolpe. To tak powiedzmy te nasze wizytówki za granicą. Nas Polaków lubią, przyjmują z taką wyjątkową gościnnością. Ten czas był wyjątkowy i dobrze się stało, że właśnie nie kupiliśmy biletów na, na lipca, <laughs> tylko na stycznia przed, przed pandemią. Yy, powoli będziemy...
0: To też chyba związane jest z pogodą. Ty musisz powiedzieć coś więcej, bo ty więcej, wiesz, ja nie za bardzo, mhm. ale chyba to też w lipcu jest też taki nie za dobry okres do podróżowania chyba. Yy, to, to jest prawda. Yy, już po, po 19 latach to
1: yy, mamy pewne, pewny przegląd jeśli chodzi o o prognozę pogody. Niby to jest pora sucha, czerwiec, lipiec, prawda? I trochę trochę sierpnia, ale ostatnio pogoda wariuje, więc często jest tak, że, że bo Powiedzmy w połowie roku jest dużo deszczu, mhm. więc, więc jest o wiele
0: trudniej wykorzystać dobrze ten czas. No i u was też są wakacje w tym okresie, chyba styczeń, grudzień, styczeń, jakoś tak. Tak, są wakacje grudzień, styczeń,
1: to są te dłuższe wakacje i potem krótsze wakacje w czerwcu i połowa, połowa lipca. Ale właśnie dlatego wybraliśmy styczeń, bo jest to miesiąc, kiedy mniej więcej do... Do 7-8 stycznia, wielu podróżuje. Potem wracają, wracają po długich weekendach do, do domów. I potem jeszcze ta pogoda jest w miarę dobra, słoneczna, bez dużych opadów deszczu. Można wykorzystać dobrze ten czas.
0: Studio Medein.